0: Podskor.ru представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология мифы и реальности» его бессменные ведущие Александра Иванова
1: и ведущий Андрей Капецкий.
0: Мы разбираем очередную эмоцию из серии об эмоциях. Сегодня мы разбираем эмоцию стыд. Мы уже познакомились, познакомили подписчиков с обидой и виной. И сегодня разбираемся со стыдом.
1: Да, давайте поговорим о стыде. Давайте, может быть, сразу возьмем быка за рога и разберемся с этим переживанием, с определением, что такое стыд. Да? Смотрите. Если обида возникает тогда, когда мои ожидания, направленные вовне, оказались нереалистичными. А вина возникает в тот момент, когда ожидания других людей ко мне оказались нереалистичными. Да? То есть не я вы... несоответствую. Да, да, я не соответствую, чужим mm-hmm. ожиданиям. То вопрос к Андреевну Засыпку. Стыд возникает, когда ожидания куда направлены? И оказались нереализованными
0: Ну, хорошо, давайте я приведу Пример, мне сейчас сейчас, Быстро очень разобраться с этим Меня поругал Учитель
1: Нет, это не очень корректный будет пример Потому что это тогда сейчас слушатели запутаются Где стыд, а где вина Хорошо, хорошо, я помогу вопросами Помогу вопросами Нужен ли свидетель Для того, чтобы испытать стыд Да Разве? А если, к примеру, я один дома в квартире, голый, подхожу к зеркалу и вижу, что я там не очень красив? Или там, не знаю, прыщу у меня на попе? Или там еще что-то? Или фигуру мне моя не нравится?
0: Ну, это чувство неприятное... Так, как-то... как же оно
1: называется?
0: Я не знаю, как оно называется, потому что оно просто неприятное, я его не оцениваю, как то.
1: Хорошо. Я могу в зеркале, скажем, увидеть себя голым. Обычно я себя вижу, ну, одетым, потому что хожу по квартире одетый. а тут я себя вижу голым. Угу. Какое это чувство?
0: Видимо, стыд. Это же что... тоже
1: неприятное Но чувство.
0: я его не вижу. А, еще... ну,
1: может быть, неприятно.
0: Да, но я его не да. хочу признавать и сейчас, да, то есть мне не хочется сказать, мне даже стыдно признать, что мне стыдно.
1: Да, такое действительно может быть. Когда мы испытываем стыд? В каких ситуациях? Ну, опять же, когда, например, оказался грязный Или когда оказался, там, глупый. Пришел на свидание, да, весь такой замечательный, только взял в руки меню, а моя девушка мне говорит, ой, что это тебе пятно на галстуке? Какой кошмар. (какой) Или надо расплачиваться, выясняется, что чуть-чуть не хватает. Что я оказался какой?
0: Я оказался неплатежеспособный.
1: Так, так куда были направлены мои ожидания? К себе. Вот и все. Стыд – это несоответствие моего поведения тем представлениям о себе, которые я имею.
0: Это эмоции, которые направлены внутрь меня.
1: Да, стыд – это такой безжалостный, невидимый управитель, который всегда меня накажет при отсутствии родителей рядом или близких. Это такой автоматизм, встроенный внутри меня – который всегда откорректирует мое поведение. Заставит меня поступить так, как меня научили. И справиться. Я
0: читал в литературе, часто встречается термин «я-концепция». Как это определяют специалисты проект «Еще спокойно»?
1: Я-концепция это такой профессиональный жаргон у психологов. Угу. Собственно говоря, это и есть представление о самом себе. Всего-навсего. Давайте создадим такой образ, что концепция «я» это такой список, в котором порядке убывания значимости расположены черты моей личности. Угу. То есть первой строчкой стоит самая значимая для меня черта, второй менее значимые и далее вниз. Не по алфавиту, не по силе переживания, а по значимости. Итак, как обнаружить черту личности? Как обнаружить эту я-концепцию? Что из нее наиболее значимое, что менее значимое? Да? Достаточно попросить человека рассказать Опиши себя, что ты за человек Вот ответь на вопрос Ты какой? И человек начинает говорить Я, к примеру, здоровый, умный, красивый, веселый, богатый Либо я веселый, умный, здоровый, богатый, успешный, красивый Либо я какой? То то есть у всех вот этот рейтинг Первым всегда называется то, что наиболее Я честный, веселый, умный И так далее, и так далее Я добрый я сильный.
0: А может человек переоценивать свое «я»? Говорит, что я честный, а сам бы лжидацом? А он
1: об, этом, он об этом узнает. Как раз благодаря стыду.
0: Mm-hmm. Вот он для вот чего. Вот как раз
1: когда «я» ну, концепция что-то... оказывается нереализованной mm-hmm. в реальном поведении, mm-hmm. вот это, это она оказывается стыдом.
0: То есть вот как этот стыд привязан к этой концепции. То есть он регулятор.
1: Фактически да. Он показывает, что твоя «я» концепция – совершенно не соответствует реальной действительности, и ее бы надо поправить. Люди, когда приезжают на проект «Чувство покоя», начинают работать над собой, именно после урока по стыду, приходят уже на следующий урок, сдают домашнее задание и говорят, «А вы знаете, я, оказывается, совсем не такой человек, как я себе думал». Они вдруг видят себя реального и говорят, «Ого, ничего себе!» Кто-то, наконец, видит свои достоинства и перестает принижать их. Uh-huh. А кто-то говорит, боже мой, какой ужас, как меня терпят окружающие.
0: То есть, возвращаясь к зеркалу, где я хожу голый да, по квартире, да. Да, я подхожу, и я не хочу признать вначале, что я не с атлетической грудью, с животом, кожа уже у меня, кожа уже у меня дряблая, и что-то где-то висит, и где-то что-то меня не устраивает, но я себя в голове вижу подтянутым, мускулистым 20-летним парнем, а это все какой-то налет, тут не я вообще в зеркале. И вообще, это что такое? Закройте зеркало, давайте занавесим, и все, не буду я на него смотреть.
1: Как и... я люблю кубики,
0: которые а... спрятаны под толстым слоем жира. В животе,
1: и как я ненавижу слой жира, который все это скрывает. То есть вот это, да? Это да, это именно так.
0: Выходит, у каждого из нас есть множество поводов для стыда, фактически. Большое большое количество поводов. Я же
1: себе присваиваю много всяких наименований. Добрый, умный, честный, сильный, ласковый, платежеспособный. То
0: есть чем больше я как личность развита чем больше свойства наб... да, да. я обладаю, да. тем больше вероятность попасть в постыдное положение. Что вот с этим делать? Ведь Нет. я хочу развиваться, но не хочу <с попадать <с в постыдное положение.
1: Вы знаете, очень хороший вопрос. Действительно, что же делать? Нужно обязательно быть развитой личностью и обладать множеством, множеством всяких полезных качеств. Но чтобы не попадать в постыдное положение, нужно уметь признать, то, что этими качествами я могу и не обладать в какой-то момент. Нужно уметь признавать за собой реальные факты. То есть видеть себя таким, какой я есть на самом деле. Не переоценивать и не принижать свои достоинства. Ведь хотя сам Орлов Юрий Михайлович, автор теории сногенного мышления, считал, что стыд всегда возникает тогда, когда мы оказываемся хуже чем мы о себе думали. Мы на проекте «Чувство покоя» сталкиваемся из ситуации, когда человек испытывает стыд в тот момент, когда он оказался лучше, чем он о себе думает. Угу. Да, это вот такая особенность такое... у стыда. Это такое неприятное переживание, которое возникает даже в тот момент, когда ты лучше. Раздают контрольную в классе.
0: Угу. Да, ты хотел сказать примерчик в Да, студию.
1: раздают контрольную в классе, и у всех четверки, даже у заядлых отличников. А у меня троечницы. Пять. Единственная пятерка вклад. Провалиться Провалится мне на этом месте. Весь класс поворачивается. Да сгорит мне со стыда. Я, я умная. Боже мой, какой ужас.
0: Какой ужас, как стыдно. Да,
1: как стыдно. Что я
0: умная. Да.
1: Понимаете, я не могу получать удовольствие от тех успехов, которые у меня есть в учебе. У женщины это классически вообще видно на шопинге, стоит только кому-то, вот она идет там, берет платьишко или там юбочку, какую-то вещь, да, она одевает это в примерочную, выходит, начинает крутиться перед зеркалом, не дай бог ей кто-то скажет, (laughs) если она себя не считает красавицей или сексуальной женщиной или... У нее есть претензии к своей груди, талии и к попке. И кто-то говорит, боже, какая у тебя попка в, этом, в этой юбке просто. Все. Вы понимаете, она что не... она ее никогда, она под страхом смертной казни ее не купит. И никто не может ее уговорить.
0: Совет продавцам, не хвалите своих покупателей.
1: Хвалите аккуратно, если вы видите, что женщина не уверена в себе. То же самое видно на работе, когда идет какой-то день рождения. Стыд со знаком плюс вот этот, да, он очень четко увиден на всех юбилейных рождениях с собой. Мария Васильевна, вас так любим, у вас душа коллектива. Мария Васильевна себя заливается краской, пунцой говорит: да ладно, давайте режем тортики, выпьем шампас, что у меня. Она не считает себя душой коллектива. Она вдруг оказывается лучше, чем она о себе а, а, думала. То есть стыд очень жестко регламентирует. Вот здесь и сейчас mm-hmm. не вообще ожидания к себе. Я могу быть голый Да, могу. Но не тогда, когда пришла соседка за солью, а еще хуже сосед. Все, разрыв будет безумный. Понимаете, для того, чтобы испытать стыд, нужно иметь представление о себе. Если человек не имеет представления о себе, кто он такой, то у него не будет никакого рассогласования, он будет абсолютно бесстыжий. Отсюда вырастают преступники, в том числе на сексуальной почве. Чтобы испытать стыд, нужно внушить человеку, что он обладает некими добродетелями. И тогда он к ним начнет стремиться. если вы своему ребенку или своему там любимому мужчине, любимой женщине говорите, какая она умная, добрая, ответственная, какая она аккуратная, чистоплотная, какая она хозяйственная, какая она там, замечательная. В тот момент, когда она такой не оказывается, вы можете ей даже не делать замечания. У нее внутри автоматически срабатывает стыд, и она возвращается вот к этой модели поведения. Она становится аккуратной, честной, доброй, ласковой, но нужно... Понимать, что в тот момент, когда вы ее хвалите и говорите, боже мой, какая ты добрая, она действительно должна быть доброй. Ее поведение действительно должно иметь признаки этой доброты. Иначе вот это представление о своей доброте не сформируется, оно должно быть подкреплено фактом жизни. Вот это важно понимать. Поэтому, еще раз говорю, стыд возникает тогда, когда мое поведение реально не соответствует я-концепции. Неважно, в какую сторону произошло отклонение, в плюс или в минус. Стоит эта очень жесткая регламентация. Вот еще раз говорю, здесь и сейчас. Я могу не знать там высшую математику. Да, могу, но не тогда, когда вызвали к доске на семинаре. Вот перед всеми, перед любимым мужчиной, парнем, накурсником. Mm-hmm. Вот только не в этот момент.
0: Ясно. Тогда вернемся к очередному вопросу, который задаю, задаю на всех эмоциях. О чертах личности. Они изменяются в работе над стыдом? И какие? Они вот. еще
1: как изменяются. Смотрите, угу. стыдливый человек, который часто испытывает стыд, становится неуверен в себе. Он робок застенчив. Да? Да. Он нерешителен. Правда? Угу. Это все черты личности. Вот каким он становится. Поэтому, ослабляя стыд, человек становится каким. Но не стыдно, в себе, уверены, себя. Более решительно.
0: Хотел сказать бесстыжим. Но бесстыжи это немножко уже перебор, Это другая степень, из которой возвращается к нормальному образу. Плюсы и есть минус.
1: Да, мы на подкастах об эмоциях все время проходим вот по контексту, о том, что есть некая тонкая грань. Как этот баланс с эмоциями, в общем-то, держать? Нельзя вообще не обижаться, иначе поведение других людей выйдет из-под контроля в принципе. Нужно заявлять о своих желаниях. Иначе, если ты всем все прощаешь, ты оказываешься в небезопасной ситуации. Или в ситуации лишения, когда вообще твои потребности для других не существуют. Они перестают удовлетворяться. А многие социальные потребности могут быть удовлетворены только через поведение другого человека. Если я хочу пообщаться с Андреем Капецким, то он должен иметь намерение со мной поговорить. Если у Капецкого нет Желание со мной разговаривать, я не могу удовлетворить эту потребность.
0: У меня всегда есть такое желание.
1: Но мы говорим о принципиальных вещах. Я хочу, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. То есть обижаться нужно. Если вам обидно, обижайтесь. А вопрос в чем? В уместности. Длительность и уместность. Уместно или нет по отношению к ситуации ваши переживания. Уместно ли его сила, соответствует ли она тем разрушительным последствиям, которые есть?
0: Капецкий хочет сказать, что когда Александра подходит к Капецкому и говорит «давай поговорим, у меня есть право сказать, я сейчас занят и говорить я не хочу». И Саша скажет «окей, поговорим позже». При этом не не произойдет ничего. Эта ситуация не приведет ни к чему, ни к обиде, ни к стыду. Она просто произойдет как таковая, и мы пойдем дальше. И мы не испытаем от этого негативных эмоций. Мы понимаем, что есть определенные ситуации, в которые мы так, так решили. Это как-то. происходит
1: со всеми соногенщиками, да. со всеми, кто воспитан в идее сыногенного мышления. Просто обмен информацией, некое регламентирование, взаимное регламентирование отношений на фоне полного покоя и переход к дальнейшей эффективной деятельности. Еще раз говорю, будь то обида, вина или стыд, всегда важна уместность. Закончилась ситуация, закончилось переживание. Переживание не должно длиться больше, чем сама ситуация. Это уже снижает мои приспособительные способности. Поэтому говоря о чертах личности, еще раз говорю, на примере, который так любит Андрей. Стыд мешает, например, актерам запоминать. Запоминать текст. Понимаете, они приходят ко мне со словами «У меня проблемы с памятью». У вас проблемы не с памятью, а со стыдом. Вы можете запомнить две страницы текста? Да, за полчаса легко. А потом выхожу на пробы или там на репетицию, режиссер говорит «Ну, и все, я ничего не помню».
0: Я думаю о том, как же режиссер меня сейчас будет воспринимать.
1: Да, и все, у человека, допустим, что ты сегодня пришел в розовой кофточке, и все, я текст не помню. То есть меня накрывает вот это состояние стыда, режиссер вскинул бровь, и все, и я уже пунцовый красный, или наоборот белый, и все, я не могу говорить. На самом деле, например, такие проблемы, как проблемы с памятью, решаются за счет повышения уверенности в себе, За счет ослабления стыда Люди об этом не думают Они считают, что если у них не краснеют щеки То они не испытывают стыд Чушь! Взрослые люди особенно подвержены переживанию стыда Особенно Просто они это так не называют они это называют как? Да нет, ну что, чего мне стыдиться, я ж ничего такого не делаю. Просто, ну мне неловко так, ну неудобно получилось.
0: А У меня вопрос такой спонтанный. Ведь, судя по характеру нашего разговора, мы подходим к выводу, что стыд влияет и на наше здоровье напрямую. В чем он может влиять? Вот Можно перечислить какие-то вещи, которые могут от стыда, от переживания стыда в человеке развиться?
1: Любая эмоция может привести к смещению биологических констант, к тому, что внутри нас возникнет некий процесс, который врачи признают заболевание. Угу. И он будет иметь отражение, подтверждение и так далее. Но если говорить о стыде, то, как мы думаем, отношение специалистов проекта «Чувство покоя» К стыд генетически строго детерминирован вазомоторные реакции, то есть покраснение, сосудистая реакция кожных сосудов. И поэтому, если со стыдом есть какие-то сложности, то как правило это кожные заболевания. Подавленный стыд вываливается, в, конвертируется, конвертируется в кожную реакцию. Это экзем, сырасные, и дали по списку аллергии красная волчанка там сына uh-huh. какая это чтобы вот люди просто понимали что такое стыд Почему именно кожные заболевания? Потому что он генетически детерминирован вазомоторной реакции покраснением еще. При этом еще, например, глаза в пол, у человека поволокут, то есть могут быть проблемы со зрением. Это тоже надо понимать, потому что провалиться мне и вообще исчезнуть и так далее. Ну, это если говорить о последствиях для здоровья. Но абсолютно то же самое происходит и с обидой. Если вы все время плачете от обиды, ну, ваш гайморит, вы понимаете, он не лечится уже в этой фазе, уже всякие полипы в носу и прочее, прочее, прочее Если при этом еще плащ такой надрывный его с, с сердцебиением, значит, может быть стенокардия Ну и так далее угу. То есть, То есть довольно серьезные последствия Да, если обида для вас заканчивается раздражением Если вы защищаетесь от этим агрессии и гневом ну, в общем, ожидайте гипертонию с кризами. Ну, в общем, другое дело, что это просто развивается там по 20-30 лет. Это длительно. идет процесс научения, смещение биологических констант, закрепления этих функциональных систем. Он просто длительный. Нужно большое количество повторений.
0: А проект берется за такие длительные научения уже? Перерабатывать? Ну, для
1: нас значение большое не имеет каков стаж вашего заболевания.
0: Главное, чтобы вы у нас набрали.
1: Нам нужно, да, чтобы человека выполнял определенное количество повторений, mm-hmm. то есть вся работа идет в уме, очень важно перестроить вот этот процесс устных операций. Mm-hmm. Мы говорим все время о сравнениях, смотрите, не строите ожидания мы не можем, не воспринимать реальный мир мы не можем, и отменить акт сравнения То есть это автоматическое действие еще раз говорю, Сравнение двух сигналов В центральной нервной системе это, не, это основа психической деятельности ее нельзя прекратить Значит, что мы можем сделать? Мы можем только расширить набор ожиданий Чтобы вероятность сравнения сигналов Больше была Да, была выше Чтобы в результате вот сравнения Их совпадение Вероятность совпадения сигналов была бы выше Если очень на пальцах как говорится, на мешке с картошки попытаться объяснить вообще философию процесса.
0: Так какой результат должен быть в конечном итоге? Как я понял, стыд и удовольствие несовместимы? Выходит так, что ли?
1: Да. Да, очень это ярко видно в сексуальных, например, отношениях. Угу что-то делать нельзя, потому что вот и свидетелей-то нет, угу. кроме того, кто тебя любит, и может быть даже ждет каких-то ласк, и чего-то даже просит, а ты это сделать не можешь, потому что тебе стыдно. Что у тебя внутри есть образ того, каким ты должен быть здесь и сейчас. И в этот образ вот это действие сексуальное не вписывается, Это становится постыдным. Я уже говорила, если вам стыдно за то, что у вас 5 по математике, ну, а вы так и будете чернорабочим. Вы не станете, вы не достигнете успеха, вы не станете чемпионом мира олимпийским. Ну, вам стыдно стоять первым. Есть же другие дети в спортшколе, которые тоже достойны пьедестала. И вот с такой философией человек не может развиваться. Стыд его все время удерживает в вот в этом вот ну, как бы приниженном положении.
0: То есть хорошего любовника или любовницы И стыдливого человека не выйдет
1: Нет, не выйдет И человека успешного в принципе в бизнесе Или в профессиональном Где-то в профессиональной какой-то деятельности Не получится кокетка угу. Модница угу. Не получится Это Потому что она будет считать, что она выпендривается например, Понимаете?
0: Я тут недавно, мне дочь прислала Тренинг, где учат Не буду говорить кто ну Кто-то там из тренеров учит Сексуально раскрепощаться На эти курсы люди записываются. Записавшись на такой курс, человек стыдливый будет иметь результат? Или просто выкинет на ветер деньги?
1: Если его стыд, ну так скажем, слабенький, если это не невротическая ситуация, то он получит результат. Но это будет стоить ему определенных душевных усилий.
0: Через себя переступить, не понимая, как это действует, в общем-то.
1: Да. Если человек уже все-таки в неврозе ста, да, и стыд закреплен в виде таких серьезных уже черт личностей, как еще я говорю, робость, нерешительность, комплекс неполноценности это еще называется, вот уже в такой тяжелой фазе, тем более, что если уже там присоединился какой-нибудь псориаз, то есть это человек уже не осознает стыд, у него просто сразу вместо вот акта мышления про- проезжают мимо а сразу он начинает чесаться, покрывается хлопьями псориатическими, и там что-то у него происходит, нейродермитно, зуд кожный возникает, допустим, то в этой ситуации у него будет обострение заболевания, и у него будет просто огромный набор каких-то программ поведения, которые он хочет освоить, которые будут... Набор программ поведения сформируется, но он будет блокирован. И в реальной жизни он не будет воспроизводиться. Это проблема, например, тренингов по продажам. Тренируют продавцов. Бесконечная эта история. Все время текучка кадров, торгового персонала, потому что молодежь 17-22-24 года. Вот, вот они бесконечным потоком идут. Вот их научили, а продажи не выросли. А ему стыдно подойти. Он не, он не может ничего с этим стыдом сделать У него есть заготовленная программа поведения Но извлечь ее он не в состоянии Она блокирована переживанием стыда Люди не могут подойти, познакомиться С девушкой или с парнем, которые нравится Отправить смс-ку Даже уже находясь в отношениях Они не могут сказать о своих чувствах
0: А вот эти вот тренинги, опять же Которые по пикапу, но они сейчас завуалированы По тому, что мы сделаем из вас Раскрепощенного человека Вот такие тренинги, они Снимают стыд? или нет? Потому что там когда... гарантируется результат. Если вы там знакомились раньше 2-3 девушки в месяц, то сейчас будете там 50 знакомить в месяц. А как это без проработки стыда? Откуда он девается если они с ним не работают?
1: Мы уже пикап немножко обсуждали. Да, обсуждали, да. да. Но я просто еще раз говорю, что вообще это через насилие. А потом идет ну, некое стадное чувство. Они все вместе высыпают на улицу mm-hmm. и Один на один – это моя личная ответственность, она очень большая. А когда моя ответственность распределена на группу, она как-то уменьшается. И вот эта невротичность, она тоже уменьшается. И это становится возможным. Стыд немножко слабеет. Но как только после этих тренингов я остаюсь один на один, в общем, все возвращается, понимаете, из двух возможных вариантов поведения. Организм всегда выбирает тот вариант которая имеет наибольшее количество подкреплений. Это всегда старая модель. Понятно. Вот и все. Поэтому люди не могут бросить курить годами. Это удается немногим. Не могут перестать ковырять в носу, чавкать, пукать в транспорте, ну и так далее, и так далее.
0: Ну что, мы не можем пожелать вам стать бесстыжими? Потому что это неправильно. Мы желаем
1: Но... стать уверенными вот. в себе.
0: Да, мы желаем вам стать уверенными, добрыми, правильными людьми, которые мир этот любит и принимает его реалистично. В том числе в этом мире и себя. Да. Записывались мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина, МН Рекордс.
1: За пультом работает наш звукорежиссер Мария Васенкова.
0: Всего вам доброго. До новых встреч.
1: До свидания.